0: 大家好，欢迎收听今天的这期节目。那么今天呢，我也是非常兴奋，看到了我的这个粉丝量啊，就是也不知道是怎么回事，每天的这个增长数字比以前要快很多啊。今天的粉丝是增加到了5百七，然后呢，还在时不时的这个会跳出来增加这个粉丝数量。然后呢，我干脆也就非常的虚荣心啊，我就把我的手机直接就把这个叫。喜马拉雅的这个后台就是 A P P 的软件，就把它把它给放置在了后台，然后总是一会儿会打开手机看一眼啊，就会有哎，你又新增了一个粉丝，一会儿又是哎，你新增了十个粉丝，我还是非常开心啊，真的非常开心，因为呢每个人其实说实话做这个节目也是非常的意外，也是我的一个业余生活当中调剂一下自己的心情啊，说一些东西让大家一起分享，没想到会有这么多的朋友会去收听啊，有很多朋友给我留言啊，甚至加了我的微信。所以呢，我越来越觉得有一点点小小的自豪和成功感啊，和这个啊不叫成功啊，叫成就感。所以呢，我觉得这个节目我们一直做下去，大家一直这样聊一聊。如果有兴趣的一些人啊，在我的这个节目周围，大家互相探讨，我觉得挺好的，而且让一些。如果是汽车方面的专家啊，听到我的节目啊，可能微微一笑，觉得说：“哎呀，这小子这么不专业，也能也能这样子说啊，而且说的还有这么多人听。”那哪一天我来我来做一档节目，我直接把他秒杀啊，直接把他干倒啊！我非常欢迎，也真的是希望越来越多的很多的啊汽车界的朋友开通相关的这个呃这个应该叫什么呢？叫节目也好，叫这个录音的啊、呃、平台也好啊，上传上来，上来以后我们大家一起互相交流。啊，我也是真的是非常乐意交朋友的一个人啊，五湖四海，不管是在全国各地啊，甚至是全球各地的一些朋友，我们互相交流一下用车啊，或者是啊，对于车辆的文化的一些自己的体验。那么呢，我前面几期呢，一直都是按照车型的大小来分啊，一直说从小型车、微型车、中型车，然后一直说到今天，今天这期节目呢，我们就顺着往下讲。我们今天就讲豪华车啊！一说到豪华车，我又开始兴奋了啊！我真的还是比较啊，屌丝的这样的一类人群啊，屌丝都是属于看到豪华车、超跑车啊这些超豪华车就会特别兴奋的这种人群啊。其实真的是一讲到豪华车，还有一点点小小的激动啊啊！所以说今天这期节目我们就说豪华车。呃，在说豪华车型之前呢，我发现前面几期啊，我比较笨啊，说的比较过瘾，所以就忘了给自己打个广告啊，所以当时没打广告，因此我这两天的微信号加的人就少了，所以还是打一个小小的广告啊，我的这个微信号是 abcd 的 d 啊 d 五四五八五九 abcd 的 dd 五四五八五九，所以呢，大家要是对汽车方面的一些事情有交流啊，买车、用车、换车、置换啊、置换车辆，包括改装车辆，都可以跟我这边进行交流。然后我发现很多人也会加微信之后，就是问我一些关于他现在保有的一些车辆的二手车置换。其实，在二手车置换当中呢，我觉得你与其问我啊，不如咨询你们当地的一些专业的二手车的这个平台啊，比方说一些你们可能当地有一些电台节目打电话咨询啊，或者是你们当地的一些专业的二手车市场啊，你会觉得说啊，二手车市场会不会这些贩子宰我啊？啊，你也不用管它。宰不宰你，钱都在你的口袋里面，对吧？车也在你的手上，他给的价格一个人不到位，你问个两到三个，货比三家啊。如果有一个人说的不厚道，两到三个人的给你的评估定价，一般正常，你你的正常的这个车辆估值啊，应该讲不会偏差太大。所以呢，呃，如果你还是希望问我的话，我也会给你一些建议。但是有一点，我要跟大家还是讲清楚，就是说。呃，一辆二手车在全国各地的售价是不一致的啊，这里面有很多的因素制约啊，包括当地的这个，比方说年代比较久远的车辆，零七年之前的啊，排放标准的话，各地这个归档啊、转籍它就会有限制啊，然后各地的人群对于车辆品牌的认知度不同。这个车辆的价格也不同啊，比方说广州人那边就喜欢一些丰田、本田车啊,啊，比方说湖南人啊、湖北人啊，他就喜欢这个雪铁龙啊，啊，比方说东北人他就喜欢大众车啊，比方说上海一带的人他就喜欢上海大众车。所以说各地的人对车辆的要求不同啊，对车辆的这个品质关注度也不同，品牌的关注度不同，所以车辆是有差异性的。所以你要问我的话，可能我会问你哪一个地方的人，然后可能会问一些其他的问题，你也不要太在意啊，不是说打听你的这个家底和身世啊，只是对于你的汽车的评估价格稍微的给的准确一些。所以呢，节目一开始还是打个小广告啊，我们今天还是切入主题讲一讲这个豪华车。那么这个豪华车怎么分呢？其实按照价位分的话，呢，肯定是这个价位要要要过一百万。但是呢，其实过不过一百万都无所谓啊。豪华车型在老百姓的心当心目当中啊，其实它是有一个这个基本的定义啊。比方说奔驰、宝马、奥迪啊，一讲到这个又讲到奔驰、宝马、奥迪，好像三十万以上的车就怎么都脱不开这三个品牌啊。的确也是啊，这是在中国啊毋庸置疑非常强势的三个德系品牌，而且占有了绝大多数的汽车的保有量啊的当销量当中的一部分。特别是三十万以上啊，一百万左右的这个车型，所以像奥迪 A 8啊啊 A 八 L， 奔驰的这个 S 3 5 0啊 S 五0啊啊，宝马的七系啊七三零七四零啊，所以在马路上就是随处可见啊。应该讲在很多的一些城市里面，我用随处可见已经是<笑>应该应应我不知道这个成语怎么用啊，随处可见应该都算是比较少的一个形容词了啊。所以说真的也是表示啊，表现了现在中国这个社会啊，这个财富阶层的两极分化。所以呢，应该讲，在这个级别当中选车啊，如果我作为一个消费者选购车型，如果我的预算在一百左右的话，如果选一辆轿车，真的你就是我，我也卖不开这个圈子啊。绝大多数还是会看一些这个比较常见的车型啊，奔驰、宝马、奥迪。但是很多人说了，难道我不选这三款车，我就没得选了吗？啊，其实你可以选的范围还是很多的啊。比方说像我上次啊上一期讲的这个。这个玛莎拉蒂的基布利啊，但是基布利的话，你会买吗？对吧？你既然已经是到这个价位的，假使说你也是一个老板啊，一个企业的这个投资人，我想这个比较小的一个车型不太适合你去做商务的接待。换句话讲，这个车虽然很低调，但是稍微懂一点车的人都知道，它是一个啊超豪华的品牌，它是以出这个跑车为主啊，出一些这种比较高端啊、比较有品位啊，或者说是比较设计上面。更前卫一些的这个车型为主的一个品牌，啊，开出去之后会不会让人觉得你这个人不是很稳重呢？啊，这也是很多一些啊年纪比较大一点的啊，就是这个应该讲发迹啊成就比较早的一些老板，他不太愿意接受的这种品牌。大多数的人能接受的还是奔驰、奥迪、宝马。那么你说在这个价位能不能选一些偏冷门一点的啊？可以啊，啊，比方说北京现代啊，啊，这一说说到北京现代啊，进口现代啊，进口现代的雅克仕啊，这款车应该大家可能在路上很少能见到，但是稍微懂一点车的人也知道啊，这款车啊，号称是这个北京啊，又讲北京现代，号称是这个现代品牌的劳斯莱斯啊，韩国的劳斯莱斯，的确也是。但是这款车呢，我也接触过，我身边还确实有大概五六位车主啊，就是雅克仕的车主。对这个车子的评价啊，包括日常的使用，也是一直都是舍不得卖啊。当然，他卖也是因为各方面的因素啊，不值钱嘛。因为这个车子太冷门了，一款车入手当时一起办完税啊，上牌，最后上路的价格将近接近一百万啊，最便宜的也要花到七十多万。当时上路一共花了将近一百万，但是你现在让他做二手车估值，这个车估计连四十万都不值啊，一点都不夸张，真的。所以说，在这个情况下，很多人选择一些冷门车型，就会发现，真正当你出手想置换的时候，也会出现很多的问题包括一些也稍微现在可能也不算太冷门了，以前来讲的话非常冷门的，像捷豹，捷豹的、XFX、丁啊 X F X 丁哥啊，我们今天讲的肯定就是 X 界，就是大豹子，我们就俗称叫大豹子啊，还有就是 X F 小豹子，所以像大豹子这种车子，你在正常的维修使用当中也会投入很高的成本，我想很多老板稍微了解一点也知道。所以说，与其买这些冷门车型啊，为了博一些眼球啊，或者是有一些好的体验啊，甚至于是我这个头脑一热，我就买回去了。但是你日后会遇到一些问题，就是买冷门车所必然必然经历的一些问题点，比方说维修保养的费用贵啊啊，比方说你经常开到外地啊，奔驰、宝马、奥迪的 4S 店遍地都是啊，但是捷豹啊，包括雅克仕啊这种 4S 店就很少。遇到一点问题，你没办法，还得开回来继续修，你甚至开不了，你还得拖车拖回来。但是呢，因为现在这个三大德系品牌的这个。这个市场的占有率啊，包括它的这个抢占市场的能力很强。4S 店就像这个雨后春笋一样，遍地都是啊，三线城市啊，甚至四线城市都能看到。所以呢，也就导致于现在这个叫两极分化，卖得越好的越来越好啊，卖得不好的越来越差。然后还有一些呢，就是可能小众车型，但是现在也算是慢慢的让大众所接受。比方说，我想讲的就是大众的辉腾啊，号称是跟宾利是一条生产线。这个车型呢，的确也是啊，我身边也有不少朋友都在开这个车。但是呢，这个车型，我说实话，当时最早一部分我看到的一些朋友开这个车的，一般都是在大连那边做生意的一些朋友，就很低调，因为当地呢确实两极分化很严重。大连呢也号称是路虎之乡啊，去过大连的人都知道，在马路上面见到的这个车路虎非常的多，应该是我去过所有的城市当中见到的路虎车最多的啊，路虎车主最多的。当时也分析了啊，一个呢这个车子比较低调啊，当时啊当地人也非常的有钱啊，可能是做实业呀、啊，或者是做一些其他的生意。啊，所以说大连当时有一些人呢，就是老板为了啊，让这个贫富分分，就是应该怎么讲，差距稍微显示的不要太大啊，就买了一个路虎啊。这个路虎车呢，毕竟不是太高调啊，而且价格啊、体验啊，都是在车内啊，车外的人感觉不出是一辆好车啊。只有你自己坐上去之后啊，去触摸它的真皮座椅。触摸它豪华的内饰啊，触摸它的这个操控感啊，触摸它的方向盘，你才能感觉到这是一辆非常豪华的越野车。然后加上它无比强劲的动力啊，以及它的越野性。然后呢，就是自己用的人啊，闷骚型的，就是非常的舒适啊，动力啊，操控啊，很爽。然后同时呢，还可以拖一些小小的游艇啊。我们知道大连是一个这个港口城市啊，拖个小游艇出去没事啊，带着老婆啊，或者带着小情人啊，或者带着周围的朋友去这个游艇的自己的这个停靠的口岸啊，停靠的这个港口啊，去雇上一个小小的，我们不叫司机啊，掌舵的啊，舵手啊，船长啊，带着一家几口人出去休闲，带上几瓶好酒，所以说。这个车型在特定的一个环境里面，就非常的受一部分的人群的喜爱。那么我们今天讲的呢，绝大多数还是轿车。以后呢，我们可以撇出来专门讲一些越野车啊，专讲越野车。然后，比方说路虎啊，这是个越野车当中的劳斯莱斯啊。所以呢，今天我们就讲什么车型呢？我们就随便。展开来讲就不一个一个的把它展开来，就是讲的非常的细。我们还是讲一些大众化的啊，像奔驰、宝马、奥迪。其实这三款车型在目前的啊，就是百万级别的车型当中厮杀的应该讲非常的激烈啊。我曾经有一期节目我说过，我说这个奔驰 S 有点不厚道啊。奥迪和宝马当时改款就改到目前这一代啊，改改款改到目前这一代的时候，其实奔驰早先已经把它的设计方案已经做出来了，就一直按着不放。啊，当时也是有过奔驰大跳价啊，大跳水，奔驰的 S 级降价降得非常离谱的时候，当时我就在想，坏了，我估计奔驰。高层肯定想玩一手啊，想玩什么一手呢？就是打牌啊，你们两个人先互相打，就像斗地主一样的。你们把四个王啊，把炸弹全部扔光了以后啊，我手上留几张牌啊，然后完了之后我一把头吃定你们两家啊。我当时在想，这样子玩其实风险也很大，为什么呢？第一个，奥迪、宝马的车主在抢占市场这个份额的情况下，他是绝对不会手下留情的。你比方说宝马七系当时的降价。应该讲是真的一点看一点都看不懂，真的是一点都看不懂。当时直接受影响的奔驰和奥迪两家，当时奔驰实际上无所谓了，他也是破罐子破摔了，对吧 ？S 3 0 0当时那款车直接降到60多万，让很多奔驰车主也看不懂啊。S 3 5 0还不错，当时价格还稍微挺了一挺啊，因为毕竟是它的畅销车型。然后 A 8这个车就更不用讲了， 9 0多万的车， 9 2万八的车直接降到70多万啊，甚至有人爆出说有些地方60多万大甩卖。所以当时我就觉得，这疯了，真的是疯了！这个价格已经是远远低于。就是厂家给予经销商的正常返利的价格，就是属于抛货啊，可能也是缺资金，这个各方面的因素都有啊。缺资金的话，有的可能就是 4S 店他跟银行签这个承兑汇票的时候，同时在一个时间点到期，他也会大批量的需要筹集现金，然后跟银行进行还款啊。稍微老板懂一点就知道，就是你把银行的承兑这一期兑完之后，他才能给你发下一期的承兑汇票。所以这个时候呢，就各方面因素导致很多一些老百姓就看不懂，就觉得说啊。这个奥迪、宝马、奔驰也不是那么高不可碰的一款车型啊。比方我讲的就是说，比方三四十万的一些消费者，他定价买这个，是像我们上一期讲的重大型车，哎，突然发现我也可以购一购这个豪华车啊，有八 A 八，包括七系啊，原本都是以为是啊，我跟我合作的，我上一层的这个大老板去购得到的车。那我不如干脆就买一辆算了，天生一次性投资嘛，对吧？中国人现在对车辆的购买，并不是当做是消耗品，它也对，也是消耗品，但是中国人把它当成是一款奢侈品来购买。所以，既然是买奢侈品，那我就像，比方说你买个包啊，你既然一万块钱都花了，一万五对我来讲其实也无足轻重了，反正一万块钱都花了啊，然后我不是太迷恋这个奢侈品的一个人。然后呢，所以说当时有一些客户三四十的预算，哎，看够一够六七十也能碰到宝马七系啊，或者是奥迪 A 八，那我就不如直接上。所以呢，当时 A 八就出了一款车型，也是让很多老板看不懂的啊。A 八出了一款 2.5 排量的，很多人就问了啊，包括有些人甚至都不知道 A 八有 2.5 排量的车型，跑过来问说啊，你们家的这个 A 八多少钱啊？我们说 A 八的嘛，正常九十多万到一百三十多万。老板讲说哦，那你能不能打打折呢？我就买最低配的那一款。然后价格怎么都还不下来，然后突然销售就跟他讲了一句：“你降吧，你也别还价了，你直接买 2.5 排量的，标价就是80多。”当时对面这个老板就傻了，老板说 ：“A 8还有80多万的车啊？那按照你现在这个折扣打下来的话，那岂不50多万就能买到了？啊，当然不，肯定不可能是这样子的啊， 8 0多万的车优惠肯定没有90多、130多的多。”所以说就是在整个一个。奔驰、宝马、奥迪在100多万级别的这个车型当中的竞争，就会产生一个分化啊！这里我们回过头来再讲奔驰，奔驰这一代的车型，我曾经上一期在讲，我其实也讲到几个口误啊，我也不想去修正了。其实本身我这期节目其实就是讲的啊，叫粗制滥造啊，粗制滥造啊，胡编胡说八道啊，就是说错就说错了啊，以后有机会我们再改，反正是驴子是马拉出来遛遛啊。所以你像奔驰的 S 这款车型，最终一张王牌翻开，大家都傻了。奔驰的这款，实际上说实在话啊，我不站在任何厂方角度去评价它，就纯客观来讲的话，确实是很牛逼的一款车啊，在 S 级这个车系，在百万级别这个车系当中，确实是很牛。你打开它的车门，这款车我也试驾过，而且身边也有一些土豪老板，当时在第一批的奔驰 S， 啊，号称是最新的 W222 的平台这个上面架构的这款车型啊，反正吹的是天花乱坠，很牛逼的一款车。最后发布之后，老板去体验。打开车门之后，之后当时就傻了啊，就觉得这车哇太豪华了，真的太豪华，全真皮包裹。当然我可能老板他感觉不出啊，你跟他讲什么阿尔卡塔纳这些真皮他不懂。反正打开来之后发现，哇，全真皮包裹，然后氛围灯，然后销呃这个销售员把里面的这所有的电器设备能开的全开开来啊，给你体验啊。这个氛围灯，当然带过来这个老板也是有实力的，啊，肯定是定下来今天是想抬一抬走啊，开一辆子。啊，然后跟他介绍说，我们这个发动机功率马力333匹啊，这个马力，然后怎么样怎么样，就跟他介绍，那说多没用啊，试驾啊，试驴的是马拉出来溜溜啊，上高速拉一圈，哇，确实不错。说实话，奔驰原先我也没想到奔驰今后走的路线会是这样子啊，包括3 0 T 双涡轮增压啊，包括 4.7 七双涡轮增压啊，包括啊不是双涡轮的车直接就上这个混合动力啊，就是真的是有点瞎玩的这种境界啊。就是一把头干倒你啊，干倒奔驰宝啊，干倒奥迪宝马，就是给你甩开你们的界限。你奥迪不是想做 2.5 吗？你不想拉低端市场吗？老子不干，我不做这个事情啊！我上来就是120多，然后直直接跳到 150， 然后直接跳到 210， 再往上走，你还想贵的是吧？有啊，你直接买就是了，对吧 ？S 6 0 0上啊，所以说。奔驰可能今后走的路线啊，还是走高端。所以以前我在节目当中反复提到过啊，奔驰、宝马、奥迪的定位，实际上大家的定位，慢慢的在厮杀的过程中，实际上他你说谁？倒霉，其实实际上就是汽车经销商倒霉。但是汽车经销商是真的倒霉吗？他也不倒霉。车子卖出去之后，这一部分的土豪老板，在目前的售后的整个体系当中啊，厂家控制它的配件价格，然后厂家控制它的工时的费用啊，具体你怎么打折还是赠送，那是你的事情啊。在这个阶段，至少未来的三到五年啊，不敢讲长远，它还是可以挣钱的。所以说，新车销售实际上对 4S 店来讲的话，挣不挣钱无关啊。所以奔驰新款 S。啊，据我据我了解的，很多一线城市现在也挺不过当时加价这股，就是很疯狂的势头。当时加十万、十五万都有人报。然后到后来加五万啊，加三万，加两万,加万啊，再到后来我帮人去询价啊，就说，哎，我现在可以让点了。然后我还会去调侃他们，我说，哎，你这车不是要加价的吗？怎么开始让价了呢？然、嗯、后他们一番一番苦笑，说，哎呀，仓库里面现在库存量大了，老板现在还是要想往外抛啊。你既然掉价，那肯定就是止不住，对吧？原先是让五万啊，让八万，让十万，但是目前来讲的话，奔驰 S 级的让价幅度还是比较少的。而且据我了解，很多的城市目前还是属于平价销售，我不加，但我也不降啊。所以说，这个怎么讲呢？在整个百万级别的车型当中的挑选，很多老板如果说偏保守一点的话。那就是奥呃奥迪、奔驰、宝马，就是德系的三个三个品牌。那很多人要问了啊，说啊你在节目当中讲说这个车子是大众选择的品牌，我承认，但是呢这些车子都有问题啊，对吧？我也看到很多的新闻报道，这个堵门啊堵奥迪的门，堵宝马的门啊堵奔驰的门，那为什么他们会去堵门呢？最、这、后、个、我们就讲一个花边新闻啊，其实堵奥迪门最多的，大家都知道啊是烧机油，很多人讲是烧机油，实际上真正。在 A 8车主来堵门的这个经历当中，据我目前来了解，它真的不是很多。但是堵宝马门的7系的车主很多，堵奥迪的车主一般都是什么车型呢？一般都是一些奥迪 A 6啊、A 4这种车型的车主去堵。堵宝马车门的 4S 店的这个车主，一般都是7系啊、5系，一般都是7系啊，大多数。然后堵奔驰门的呢，都是一些像 SLK 啊、CLS 啊。所以说。大家不要笑啊，这个其实我也曾经分析过原因在哪里啊。其实这里面的原因点有有一部分，首先一个奥迪当中的 A4、A6 的这个销量确实太大了。其实当目前来讲，因为现在目前奥迪的国产车型 A4、A6、Q3 啊，呃，我看有没有遗漏啊，还 Q5 啊，这三款四款车型，当时在 Q3 没上市之前，卖量最大的占整个奥迪 4S 店销量百分之七十以上的，就是 A4、A6 跟 Q5。当时 Q5 最早还是进口。后来才变成国产，所以绝大部分的销量都是 A4、A6 车主，这些车型几乎百分之百都是配的涡轮增压车型。然后同时在这么多个车辆的销售过程中，它出故障的概率是比较高的。而且真正其实出故障的人，他反而不堵门。这个我说的你不要不相信，真的出故障，真正出故障的都会直接厂家进行质保啊，进行正常的索赔啊，帮你把问题解决了以后，再正常的培养你啊，赔你一些保养。很多客户也就。也就自行就解决掉了，也知道退车的可能性不大，但是真正堵门的是你，问题在 4S 店方和你消费者方之间两个人之间产生不一致的共识啊，你觉得你必须给我换啊，给我换车或者换东西，但是 4S 店认为这个东西修修就可以了嘛，所以就会产生堵门。然后宝马七系这个车型为什么很多人会堵门呢？第一个，其实七系。这个车型就涉及到有一款啊是带涡轮增压的这个车型，实际上七系的车型在做涡轮增压的车型当中，它也会产生啊发动机的这个啊不是这叫发动机啊就是机油损耗量啊。同时曾经宝马五系和七系出现过一个叫啊叫小纸条事件啊或者叫名片事件，就是车子不管怎么开总归发现有一样东西在抖。这个我们讲的好玩啊，这不是诋毁宝马，宝马是一款非常好的车啊。后来呢大家发现就是哦原来是这个。呃，副驾驶的这个扶手箱、手套箱在抖，在晃动。后来有一个网友就提了一个笑话，就讲了一个建议，他说：“你插两张名片进去，你就会发现这个声音自然就消失掉了。”后来很多网友就很搞笑的，就插了两张名片在这个手套箱的里面，然后发现果然这个声音就没有了啊，就是很搞笑，可能就是那个塑料塑料的这个模具的。这个这个嗯，咬合度不是太好，但是有人就要讲了，我他妈买了一辆一百多万的车，你跟我说差两张名片在这个手套箱里面，你跟我说这个塑料的模具做的不好啊，我当年开的尼桑啊，这个天籁，我开的凯美瑞都没有这个问题。所以有人经常会说这样的话，所以才会导致堵门啊。你像奔驰的这个什么 c r s 啊、SLK 啊这些车就不说了啊，开回去之后它确实也会有一些问题，然后呢就会觉得很没面子啊。曾经我就遇到过一个，我一个算也算是好朋友吧，啊，开这个 SLK 出去带妹子去兜风啊，完了之后呢，开这个玻璃想跟妹子打招呼，怎么开这个玻璃都不开啊，打不开，很丢人啊。所以，当然就一怒之下就开到四 S 店，一辆新车啊，然后直接就堵门。四 S 店说：“你玻璃升降机坏了，我给你换就是了。”不行，换车没什么好谈的。所以就是怎么讲呢？要面子嘛，把妹嘛，这很容很容易理解的一件事情。所以说，在这个我今天讲的有点片面啊，就是说，在这个堵门事件对于百万级的，我刚刚肯定讲的 S L K 讲偏的了啊。对于百万级的这种车型的老板来讲的话，其实他更多的需要他体验。我花这么多钱啊，我需要你是精装修啊，其实就像买房一样的，我需要精装修，我每一样东西你给我体验好啊，你给我好品质、最顶级的东西啊，你哪怕骗我也好啊。很多人会吹牛逼啊，说我这个这个真皮座椅是什么？我是我把我的真皮座椅啊，斯坎迪拉维亚的小牛皮，我用完之后的材料拿出去才会做。啊，拿拿出去才会做这个 Gucci 啊，或者 LV 的包包啊，他们用的包都是我的边角料啊。有人会吹牛逼讲这个话，知道吧？还有人会吹牛逼说什么呢？说我的这个桃木饰条啊，是拿到哪个哪个这个这个这个叫什么？叫火山喷发的点啊，去去烤制，烤完之后再把它运到啊什么什么这个。啊，冰山上面去进行冰冻啊，就是一冷一热啊，冰火两重天啊，之后才会打造出这么完美的一个材质啊，你觉得你信吗？啊，反正你信不信我不知道，我不信啊，我肯定不信啊。宾利曾经也出过这个广告，也是这么讲的啊。这宾利你要说，我还有点信啊，我还有点信。但是这个东西呢，大家听听就过去了啊，听听就过去了。所以今天在讲这个豪华型车型当中啊。我说实在话，对于大家的，如果真的有老板在听我这期节目，我给大家的建议就是在选购这一类的车型，一定要慎重和谨慎啊。第一，为什么要慎重？第一，这个车型它的降价幅度在一定的周期当中，如果你踩点踩的不对的话，它很容易是前一天购车。就没过多长时间，也可能是一个星期或者是一个月，它的让价幅度可能是五万到十万啊，这是一个。第二一个呢，在选购这个车型的过程当中，你要对这个车型的配置啊，包括它的相关的一些最有特色的一些结构啊，比方说全铝合金车身啊、空气悬挂啊、啊自吸门啊。包括语音控制系统啊，包括现在最新一代的啊，可以上网、可以导航，然后可以进行未来的互联系统啊，有一个控制器，就像像丰田以前的 k e y b o o 啊，现在会有一个叫呼叫平台，就像打10086一样的，你跟它直接对话。这些东西将来的扩展性怎么样啊？有没有扩展性啊？同时，现在每一家百万级的车，其实说实话，你有的我也有，我没有的也许你有，但是你没有的我可能也会有啊。所以这些东西配置方面，捡你自己最需要的。啊，去选择，但是更多的还是要去找符合自己气质啊，符合自己现在目前做生意的这个行业最符合的这一款车型品牌。因为我曾经提到过啊，其实品牌就是一个符号啊，它其实也是在定义你本身你的这个事业或者你这个人。所以说，不管你是选奥迪啊、宝马、啊、奔驰啊，还是说我这个人就很低调啊，我就选个大众辉腾啊。哎呦，我把什么东西给弄掉了啊！然、啊、后这个太兴奋啊！比方说，我就选大众的辉腾，没关系，选大众辉腾一样啊。老百姓也能认得出，绝大多数老百姓现在对车辆的这个知识和常识都是远远超出你的想,想象啊。一个小孩儿啊，十来岁，他也能知道哇，你看这是辉腾，再也不会出现以前那种笑话讲的说去加油啊，你说给我加九十七，呀，你个帕萨特加什么九十七啊？这种情况以后会越来越少见啊。加油站的人，你你不要当他是大土老帽，他都知道啊。大众车过来，他也会分是进口大众还是国产大众，他也懂啊。看到你这个大灯，看到你这么长的车身，他也知道你是辉腾。所以说不会再出现以后啊，带个姑娘出去玩，人家说你开个帕萨特，我不愿意上来，门一拉开，姑娘自然就知道你开的是辉腾。所以说现在目前这个在选车当中，包括捷豹啊啊，包括其实还有一些没提到的，像比方说凯迪拉克啊，包括像玛莎拉蒂啊，或者再冷门一点的，我前面说的这个现代的雅克仕。无所谓你选什么车，但是你在选车之前，首先外形符不符合你的啊，就像挑老婆一样，我一见钟情，没有什么好讲的，就是它了。其次，配置方面是不是你最需要的？再其次，品牌符号。和你自身是否符合啊？所以今天这一期呢，我们讲豪华车。其实豪华车讲的应该还有很多很多啊，包括我们可能没有提到的宾利啊、劳斯莱斯啊、劳斯莱斯啊，比方说大劳、小劳、大劳幻影、小劳古斯特啊，比方说宾利。但是呢，其实这些车我们留到将来之后再讲更高端的时候，我们把它拉出来一辆一辆的讲。其实这些车子的文化、啊，包括很多一些细节，我们都可以拿出来说一些小故事啊，说一些我身边的一些啊车主朋友们的一些呃疑问趋事。啊，我希望这个节目最好没有我身边熟悉的人在听啊，一听就知道了啊，原来是他在讲啊，说的是不是我<笑>？但我想这些老板也不会听喜马拉雅啊，所以呢，今后我们还会慢慢的去讲啊，讲 SUV 啊 ，MPV 啊，或讲一些我们国内见不到的一些车子啊，一些只能通过港口啊、大贸小贸啊，或甚至于是大贸小贸也进不到中国的一些车辆，我们说出来大家一起分享，一起聊聊天啊。所以今天这一期我讲的是豪华车，那讲的不好啊，大家见谅。呃，也希望呢。呃，听到我最后节目尾声的朋友啊，点个赞，我真的是很喜欢看到大家点赞啊。你至于留不留言，现在说实话，包括我在内，我都不喜欢打字，点个赞就可以了。如果实在也不愿意点赞呢，你既然能给我的这个呃节目啊增加点播量，我也很开心。在此呢，我也谢谢各位。然后呢，我最后再做个广告啊，我的微信号是 abcd 的 d d 545859啊 ABC, a b c d 的 d。第五四五八五九啊，说的不专业，还是那句话啊，我们粗制滥造，胡说八道啊。这期节目我们就到这，我们下期再见。